0: Ciao a tutti amiche e amici di Radio Statale, qui che vi parla è Gea Rambelli di Così è la radio Si vi pare, rubrica teatrale cinematografica appunto di Radio Statale.
1: Oggi con noi abbiamo un ospite d'eccezione, infatti nella sua carriera ha sicuramente... Ognuno di noi ha almeno sentito la sua voce una volta nella nella sua vita, infatti copre una carriera teatrale, cinematografica lunghissima, un'attrice ancora prima che una doppiatrice, ha fatto film sia come protagonista... E come doppiatrice di enorme successo Mi vengono in mente, ne so La vita è bella, Rocky Ma sono tantissimi altri I film che possiamo citare Soprattutto la ricordiamo Come la doppiatrice di Jessica Rabbit In chi ha incastrato Roger Rabbit Signore e signori Ah, dimenticavo, anche il musical Con Full Monty che è è terminato Appena l'anno scorso Signore e signori, ecco a voi Paila pavese!
2: Buonasera a tutti!
0: Grazie mille di essere qui con noi perché è veramente a voi. un onore e partiamo subito con una domanda semplice nel senso proprio di quelle corte, um, essendo la sua carriera stata così lunga come ripetatrice attrice, doppiatrice, um, ha sicuramente visto l'evoluzione nel corso dei tempi di come soprattutto è stato il modo di recitare, che cos'è che è cambiato di più nel corso degli anni e dove siamo arrivati praticamente adesso invece?
2: Dunque, il tipo di recitazione in teatro più o meno dipende anche dal regista e dai testi che si fanno, i classici magari si recitano in un certo modo, il teatro moderno in un altro, più o meno la la recitazione non è mutata perché anche nel passato ci sono stati attori estremamente moderni tipo Pabrignone, Santuccio e e qui ce ne sono tantissimi è chiaro che dipende anche come ripeto dai testi e dal regista di quello che ti chiede insomma. poi ognuno porta il suo peso personale la tua, il suo modo di recitare per personale però non credo che sia cambiato in, io parlo di teatro eh, molto consistentemente ecco credo che ci sia sempre una linea costante di recitazione da Hermeto e Zacconi che era bravissimo, era un po' trombone come si usava a dire, a, che ne so, adesso a, so, a Gigi Proietti che era un mostro di tutto, di modernità, di attualità, di, di, di ironia, di tutto insomma. Per cui non, non credo che sia cambiato moltissimo cioè, il, la, il tipo di recitazione. So. Chiaro che adesso magari i giovani sono più moderni sicuramente.
1: Passiamo dunque al doppiaggio. E' uh, è, è, è indubbio che noi italiani siamo riconosciuti nel mondo come eh, dei doppiatori straordinari. Eh, Vorrei iniziare con con una premessa Un doppiatore, prima ancora che un doppiatore È un attore a tutti gli effetti Perché sennò non potrebbe andare a a fare tutto quello che che ci regala Ovvero la magia di sentire nella nostra lingua eh, Un attore che in realtà sta recitando in una lingua diversa Ecco, ma proprio questa magia ultimamente Sta venendo messa in discussione Nel senso che si è aperto un dibattito Tra doppiaggio sì, doppiaggio no Meglio ascoltare i film in lingua originale Con magari sottotitoli, eh, però in quel caso lì parere personale, o si conosce la lingua originale in quel caso molto fluentemente, oppure non si segue più il film perché si passa il tempo a leggere i sottotitoli. Oppure meglio invece la magia eh, appunto del doppiaggio, cioè di sentire il film nella nostra lingua è una diatriba anche che va avanti da, da, da tanto tempo, cioè già se ne parlava, penso agli inizi del cinema parlato, dove. Prendevano e rigiravano i film per i vari vari paesi con attori di di quello stesso paese. Lei che che cosa ne pensa? È molto meglio guardare un film doppiato oppure siamo noi italiani un po' pigri che non vogliamo impararci una seconda lingua e quindi che non vogliamo ascoltare la recitazione originale degli attori?
2: ma ehm, questa è una diatriba che c'è da anni e anni e anni è chiaro che si toglie un po' all'originale il doppiaggio agli attori originali soprattutto quando sono dei grossi attori però il il doppiaggio è è un... io per esempio quando doppio un personaggio, un'attrice importante io mi metto al servizio dell'attrice, cerco... imitarla non è proprio la parola esatta però di seguirla molto su quello che fa È chiaro che l'originale è l'originale, se c'è, che ne so, Julie Dench è Julie Dench, Maggie Smith è Maggie Smith, Eh, però chiaramente noi italiani siamo pigri sicuramente e poi proprio l'abitudine ai sottotitoli non è per noi, nel senso che io ho provato tante volte a vedere dei film in originale con sottotitoli, ma si perde, non siamo abituati a avere questo gioco d'occhi, per cui e poi devo ammettere, come dici tu prima, le dicevi prima che il doppiaggio italiano è uno dei migliori doppiaggi al mondo, insomma, sono veramente i doppiatori di oggi sono di ieri anche, sono eccezionali. C'è da dire che oggi come oggi i doppiatori di una volta erano tutti riconoscibili, cioè, c'era da civoli Panicali, la Simoneschi, la Samagnone, la Limeo, Era, tutti erano distinguibili, sentivi un film, ah è tizio, ah è qua, oggi che i giovani sono, devo dire, bravissimi, tutti, tutti, sono un pochino uniformati, anche vocalmente, non c'è una grande differenza di vocalità. Ti dico, bravissime, eh, perché non c'è niente da dire. Rispetto, tornando al discorso di prima, certo, io ultimamente sto vedendo D'Antonebbi in, eh, in doppiaggio, ed è un doppiaggio eccezionale, devo dire. Becky Smith, è doppiata da Paola Mannoni, è strepitosa, e eh, tutti gli altri, un doppiaggio veramente eccezionale. Ho visto anche dei pezzi in originale, certo, eh, sono loro che recitano, Meg Smith e Meg Smith, gli altri nomi non, adesso non mi, mi sfuggono, però comunque devo dire che il doppiaggio non ha tolto nulla all'originale, secondo me.
1: Anzi, se posso posso attaccarmi, lei prima ha citato l'immenso Gigi Proietti, mi viene in mente ad esempio il doppiaggio che Proietti fece del genio di Aladdin, che in originale era Robin Williams, e secondo me... Lui, doppiandolo, ha fatto in modo che anche noi italiani potessimo capire alcune cose che Robbie Williams faceva a servizio del pubblico americano, ad esempio alcune tipologie di accenti, alcuni riferimenti precisi che nella loro cultura erano pienamente capibili, ma nella nostra forse un po' meno. Quindi il suo adattamento anche eh, con eh, cambio di voce, poi l'utilizzo di accenti diversi, dava dava possibilità anche a noi italiani di capire una cosa che altrimenti non avremmo goduto appieno, ecco, quindi secondo me eh, il lavoro del doppiatore è un lavoro essenziale per il cinema italiano sì,
2: sì, sono d'accordo
1: allora un'altra
0: domanda un po' più forse come dire light senza essere (ride) lei ha lavorato ovviamente con tantissimi registi, con tantissimi attori, attoroni italiani eccetera immagino avrà un Credo, non so, spero, non so, un sacco di aneddoti no? di situazioni vissute che le saranno impresse nella memoria. Ce ne può raccontare qualcuno ovviamente di quelli raccontabili ovviamente, poi ce ne saranno altri, e li lasciamo nella sfera privata, ma qualcosa potrebbe raccontarci? Sono
2: oh, tantissimi però ne ho due o tre molto divertenti, ma sono molto brevi. Per esempio lavoravo con Gansman ho lavorato molto io con Vittorio Gansman che era un, anche un mio grande amico e, e una volta in uno spettacolo che si chiamava quattro risate in famiglia ed era un insieme di tanti testi e fra cui c'era la scoperta dell'America che lui faceva in maniera sublime e, e c'era la scenografia era un tavolo un'osteria praticamente io avevo un cagnolino bianco eh, un barboncino che mi seguiva ovunque, e entrò in scena durante questa osteria. Io mi sentì morire e Gasman, io mi feci con la gamba, Vittorio, è entrato sole, è entrato sole, e lui mi risposta, ma che te frega, stiamo in un'osteria, e così fu. E poi ci venne da ridere ovviamente, per cui non ci riprendevamo più, no? e poi il mio sole, il mio cagnolino se ne andò come un grande attore, un camerino, cioè era sparito. Questo è uno dei tanti. Un altro che posso ricordare è con Gigi Proietti, appunto, altro mio grande, grande amico e maestro, devo dire, perché io se, tutto quello che ho preso di, di, su, dei tempi comici l'ho preso da Gigi Proietti. E facevamo uno spettacolo insieme che era per amore e per diletto su petrolini prima era, si chiamava caro petrolini poi l'anno dopo una, una nuova edizione per amore e per diletto e c'era io facevo la marchesa viola si chiamava il mio personaggio e, e c'è una battuta Io non ho mai detto perché lui si voltava di spalle e mi faceva ridere e io non sono mai riuscita a dire questa battuta Eh, perché ridevo, ridevo e un giorno mi ricordo che mi pare che era a Napoli e lui si, si fermò e dice qui la Marchesa Viola, la dovrebbe dire questa battuta, ma non la dice mai, sempre ridendo e poi tu, tutti con le lacrime ovviamente. Questi sono i due aneddoti preferiti che amo ricordare, poi altri sì ce ne saranno stati, ma insomma non, non me li ricordo bene. Beh
0: comunque è la leggerezza dei grandi, cioè delle grandi persone che, o dei grandi attori come sì. Gasman e Proietti che sapevano sì. comunque rendere anche le situazioni forse un po' più complicate. Carte sì, bellissime sì, sì. dal punto di vista esatto, del pubblico
2: esatto. no ma il proiettile faceva proprio apposta si girava di spalle e mi fa io sì, poi sì. Non, non resisto non... Eh, sì, rigolo. sì,
0: capisco la sensazione. Io nel mio piccolissimo mediocre, ma proprio mediocre mediocre, anche io quando ero in scena con il signore che ha lì alla sua sinistra, Nico, certo. di Crescenzo, spesso e volentieri si divertiva a farmi ridere in scena e già io avevo certe difficoltà nel ricordarmi certe battute, mi mandavano completamente in confusione. Quindi sì, so che cosa significa tutto. ripeto, nel mio piccolissimo <ride>
1: Lei ha lavorato a moltissimi progetti iconici Tra appunto teatro, cinema, eh, doppiaggio Ha doppiato tantissimi, tanti tantissime attrici Che hanno fatto la storia del cinema Qual è tra tutti questi progetti quello che lei ricorda con maggior affetto E qual è l'attrice la, o il film che le è piaciuto di più doppiare? Dunque,
2: l'attrice eh, è più di una A parte la Mortissia che mi sono divertita moltissimo Con eh, la... Mh, oddio come si chiama? una grandissima attrice, l'Angelica
0: Houston, la, 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 la,
2: l'attrice fuggiva il nome ora che mi è piaciuta tantissimo. Il film, forse al quale sono più affezionata è Gorilla nella nebbia, che è poco conosciuto, eh, con Sigurd Weaver, che era questa. Mh, è studiosa di, delle scimmie che andò in Africa, io mi sono fatta tanti pianti perché poi io sono un animalista per cui mi, mi sono molto immedesimata nel, nel personaggio e l'ho amato moltissimo, moltissimo è un film che ho amato moltissimo che Viene, non viene, mi pare mai ridato in televisione invece è un bellissimo film poi ce ne sono tanti personaggi comici Affari d'oro la, la Betty Midler eh, io mi diverto molto ah, ho molto.
0: adorato quel film tutti i Natali sì. con mio babbo è sempre lì sì, è sempre sì, molto
2: divertente anche lì mi sono divertita molto Poi ce ne sono... l'ultimo che ho amato molto l'importante che ho più importante che ho fatto è Irina Palm, non so se l'avete visto con la Marianne Fouff non so di sono negata per le lingue e che è una grande cantante brechtiana che è stata fidanzata con Rocksteiger del, 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 dei Rolling Stones eh, e ha fatto questo film Irina Palm che è un capolavoro eh, e lì anche mi sono molto divertita a doppiarla
0: sempre rimanendo, rimanendo in tema doppiaggio ehm, uno dei personaggi forse più famosi anche che, che, che ha fatto è Jessica Rabbit eh, da chi ha incastrato Roger Rabbit come film eh, diciamoci è passato alla storia anche e pe, soprattutto per la sua realizzazione no? perché c'erano degli attori fisici che comunque interagivano con dei cartoni quindi sicuramente a livello cinematografico è stato complesso ma immagino anche a livello di doppiaggio nel senso a voi è, mh, è stato dato il modo di vedere completamente la figura che so del cartone che si, che si muoveva o vi è stato dato che so una specie di mascherino di manichino che eh, poteva mimare il, um, il cartone oppure come succede anche per esempio che so adesso con i film più moderni come gli Avengers si fanno delle inquadrature solo con la bocca che si apre se a seconda del punto di quando parla e voi dopo ci avete registrato sopra. Com'è stata lì la, la cosa che è avvenuta?
2: È stata assolutamente una lavorazione del tutto normale. Prima ci hanno fatto vedere il film in originale completo e poi abbiamo fatto i turni, si chiamano turni di doppiaggio eh, regolari e il cartone e i cartoni anche Roger Rabbit, doppiato meravigliosamente da Marco Mete, eh, erano eh, come degli attori: cioè, si faceva insieme a io ho fatto le scene con Bob Oxings, che era Michele Cammino, cioè, eh, come se fosse una persona umana, Jessica, cioè, per cui una lavorazione del tutto normale, completa, l- l- film completamente completo insomma no 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 niente mascherina niente niente niente.
1: ma è, è più divertente doppiare un cartone oppure doppiare un, un attore fisico ma
2: oddio Jessica mi sono divertita come mi sono divertita molto anche in altri cartoni che ho fatto eh, non, lo so, non lo so dipende dai dai, dai ruoli dai ruoli perché può essere un attore attrice in carne molto divertente divertirsi molto come un cartone divertente divertirsi molto cioè non, non, non c'è differenza insomma io mi diverto sempre comunque <ride> cioè la mia caratteristica io mi diverto sempre anche al doppiaggio sia in teatro che cioè è un la mia passione. Beh, cui. Diciamoci
0: che è anche uno dei pochi lavori in cui se effettivamente uno lo fa con passione ci si diverte sempre anche in dei ruoli più complessi certo. o forse un po' più... Ed è anche certo. forse per questo che ce invidiano così tanto le altre persone perché non penso che tutti sì. vadano con la stessa gioia nel cuore quando si va a lavoro. Ma... Comunque questo certo. una è una piccola un... parentesi.
2: Eh, diciamo che siamo dei privilegiati perché è un un lavoro che si ama e molti pensano che non sia un lavoro ma che lavori tu? No! Dico, sì, è un lavoro, però chiaramente è un privilegio perché è un lavoro divertente, pieno di, di, di avventure, di, di tante cose, insomma.
1: Un'altra domanda: lei ha iniziato la carriera da attrice e da doppiatrice con un percorso tra virgolette classico. Si è diplomata in Accademia, poi ha iniziato a, a lavorare eh, e a doppiare. Invece, per un giovane d'oggi, lei che, cosa, che tipo di percorso può consigliare per chi vuole avvicinarsi a quest'arte, guarda i film e dice io vorrei provare questa cosa? Sì, probabilmente in questo momento, nel 2021-2020, è un un bel problema, però si riprenderà la vita normale, riprenderanno anche le produzioni teatrali, le accademie riprenderanno a lavorare in presenza, insomma, che tipo di percorso consiglia? Accademie, formazioni specifiche, anche magari per il doppiaggio, oppure una solida formazione attoriale, poi inventiva non lo Dunque, so Dunque,
2: intanto per esempio molti ragazzi mi chiedono vorrei fare il doppiaggio Ho detto, ma sai recitare cioè, no e, e, e il doppiaggio non è scisso dalla dal, recitazione cioè un doppiatore deve saper recitare, deve aver fatto una scuola io consiglio a tutti una scuola cioè, adesso ce ne sono tante, anche troppe cioè, le, le, le migliori secondo me sono sempre l'Accademia d'Arte Drammatico Silvio D'Amico e la, il Centro Sperimentale poi ce ne saranno anche tante altre non, non le conosco benissimo C'è cioè, il Cantiere per esempio che è un'ottima scuola e, altre insomma non, non mi esprimo perché non le conosco saranno buonissime comunque consiglio a chi vuole intraprendere questa, questo mestiere di, di io per esempio ho fatto l'accademia pur essendo figlia d'arte come si è perché mia mamma, mio papà, tutta la famiglia facevano gli attori e, e poi ho fatto pratica proprio sul palcoscenico facendo la comparsa con i miei genitori. però ho fatto prima l'accademia, tre anni di accademia ho voluto proprio io farla Certo, poter buttarsi subito e seguire qualcuno che fa teatro, un figlio, un papà un figlio che segue un papà una mamma dietro le quinte può essere anche quello una scuola, però per gente che non è nell'ambiente io consiglio una scuola, è sempre, anche per l'addizione, per, per tante cose insomma. Perché anche ancora oggi di edizione ci sono tanti, fanno tanti errori, anche al doppiaggio, eh? cioè, e soprattutto anche non so, i, tele, come si chiamano, i presentatori, le presentatrici in televisione, ma dicono ancora risposta invece che risposta, o, cioè, fanno ancora degli errori che non. A, mezzo a, mezzo ah, a io qui studio. metto le
0: vanni avanti perché da quando anche io sono tornata qui in Romagna penso di averci cacciato anche io due o tre errorini chiedo scusa eh, perché no, alcune <ride> volte non me ne rendo co- e eh, ragazzi miei qua è grave cioè la Romagna entra dentro non se ne esce
2: Beh, più. Ma, ma io pure io parlo romanaccio figura <ride> nella vita figura di, no, cioè, quello va benissimo no, però l'importante
0: però... è fare il è cambio buono, quando sai eh. che De- eh sì, stai lavorando, devi un attimo entrare nel nella, eh, nella, l- sì. nella vita,
2: no, va benissimo anche il dialetto, anzi, io adoro i dialetti. Cui...
1: Eh, rispetto all'addizione, è vero che, almeno questa è la mia sensazione, che man mano nel corso degli anni l'addizione si stia un po' più. Uh, lasciando andare Andando più verso magari Una romanizzazione di quella che sono alcune Ma parole quella che purtroppo è, è un difetto
2: infatti Pensa che dei miei amici milanesi Ogni tanto mi sgridano Perché sentono al doppiaggio Qualche G doppia romana Oppure Sì soprattutto la G E qualche volta scappa anche a me eh? Scappa però poi se c'è un bravo direttore alle spalle ti dici attenta che hai detto 2G invece di una, eh, per cui non è voluto, è un difetto casomai, capito? Cioè, eh, sì, 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 succede, succede, succede.
1: Come come funziona, ad esempio, la creazione di un personaggio, di una voce, dei cartoni? Si parte, cioè non non potendosi basare su quello che è il doppiaggio di una persona fisica, quindi la voce di una persona fisica, si parte magari da quella che è la conformazione, quindi come il personaggio è stato disegnato, oppure, non lo so, da un'idea del direttore di doppiaggio? Sicuramente,
2: e poi comunque a noi per fortuna avevano già doppiati per cui si imita un po' il doppiatore principale che l'ha fatto capito? per cui cioè, cioè, poi ci si adatta ovviamente al personaggio disegnato tipo ecco io qui vedo che, che volevate sapere dell'or, dell'or, della casa blu cioè e, che doppiavo la luna la luna era doppiata da, e c'era anche una canzone che non cantavo io purtroppo, e che era cantata da una grande cantante e doppiatrice che non so chi fosse, ma come la canzone di Jessica Rabbit era cantata da Kathleen Turner, cioè in originale, sì, purtroppo anche quella non ero io la cantante, (ride) magari.
0: Ma a lei capita mai adesso, soprattutto, non so, che quando parla con qualcuno, quest'altro la guarda e a un certo punto le dica «Ah, ma sa che lei mi ricorda questa voce, mi ricorda quel personaggio? È mai capitato?» Cioè, o oh, 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 ah, ecco.
2: Sì, <ride> mi è capitato. Mi è capitato una, una che mi ha veramente sbalordito. Ero in, in ospedale, ho cioè, le dei chiodi e una gamba. Benissimo, c'era un, 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 entrato un infermiere e io gli ho chiesto: mi dà un po' d'acqua per favore. Si è fermato, mi ha guardato fisso ho detto: Dio che ho detto? Mi sono spaventata perché era proprio fisso, Guarda, mi guardava, pausa, pausa lunga. Io ero detto che ha fatto? Mamma mia, mi stanno usciti, ho non lo so, che, che mi è successo. Pausa. No. Lei fa il doppiaggio, vero? Ho detto sì. L'ho riconosciuta subito. Ma per aver detto voglio dell'acqua, per favore, posso avere dell'acqua? E lì mi ha colpito mo- molto la cosa. Questa è un aneddoto che ricorderò sempre perché mi spaventai da questa, in questo fermo. Mi è capitato qualche volta, sì, abbastanza, non fessissimo, ma... Soprattutto in, quando mh, ragazzi che venivano in teatro e poi che mi aspettavano fuori e io mi arrabbiavo anche un po' Dico ma insomma ma avete visto il Shakespeare? Non mi, mi chiedete della data, E insomma perché mi riconoscevano nei doppiaggi che loro avevano insomma
0: Beh, questa deve essere anche una grande soddisfazione personale, eh? Cioè, sì, amè? sicuramente, sicuramente,
2: sicuramente.
0: E invece lavorare con Gasman, pa- no, lei ha lavorato sia con Gasman padre che con anche con Gasman figlio <ride> nel Riccardo III, e <ride> quindi penso di averla anche vista, perché una volta forse siete venuti a Ravenna ed è possibile no. che io vi abbia visti.
2: Come no? Sì, eh. sì, era sì che era... fu la
0: volta in cui Alessandro Gasman mi fece l'autografo, io tremavo perché ero un piccolina, insomma non... certo. è una grande certo. emozione e <ride> lavorare con tutti e due i Gasman, qual è stata la differenza fondamentale? perché immagino, Dio ah, ci saranno è... delle differenze tra i due certo, qual è...
2: certo. certo. Eh, Vittorio Gasman era molto esigente però, cioè, per esempio, aveva piacere che si arrivasse alla prima prova già con la parte a memoria. Non tutti i registi lo vogliono, a lui faceva piacere. E così è stato nell'otello, con tutti gli spettacoli che ho fatto con lui, Ulisse e la balena bianca, e, insomma, quelli, quelli, quelli che ho fatto con lui il modo di fare la regia era un pochino forse un gasman padre era forse un po' più autoritario ma non autoritario nel senso cattivo, eh, non dittatoriale, mentre Alessandro, e io qui lo dico eh, con molto, molto piacere che è stato forse il regista con il quale mi sono trovata meglio in assoluto perché a parte la conoscenza che lo conosco da quando aveva cinque anni ma non, 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 perché molti dicono ma te perché tu lo conosci no non è quello perché mi ha fatto sentire così a mio agio che altri registi all'inizio non mi hanno non, io problema mio non mi sono sentita così a mio agio con lui non lo so se era stata la conoscenza ma Io non dico che la conoscenza antica, ma il modo di fare proprio, che era molto ti metteva a tuo agio ti faceva fare quello che volevi poi ti dava delle indicazioni giuste mi sono trovata veramente molto 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 bene
0: io la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata perché cioè, veramente parlare con lei è come parlare con un pozzo di sapienza che ha conosciuto chiunque e veramente grazie anche per, soprattutto per noi che quindi, siamo giovani eh, almeno io molto, sono molto, acerbissima
2: molto. Bellissima no, no. la trasmissione che fate, bravissima.
0: Adesso no. ci stiamo mettendo così un po' di impegno nel chiamare anche tantissimi ospiti che comunque abbiano una sorta di valore. Di...
2: Va bene, io vi ringrazio voi, vi faccio veramente tanti complimenti per il vostro impegno e per questa trasmissione molto bella.
0: Grazie, detto da lei, grazie ha un valore mille, in più. Grazie
2: grazie mille. Bene, grazie ragazzi, grazie infinite.
0: Grazie... grazie mille, voi, grazie mille davvero. Ragazzi è stato veramente un piacere eh, per noi e spero anche per la signora Paila Pavese di essere stata con noi in studio e, mh, documentatevi tanto sul doppiaggio perché non è così semplice come potrebbe sembrare che sia doppiaggio parlato o doppiaggio cantato e quindi buona serata, buona settimana e alla prossima, seguiteci sui social. Ciao.